0: Um milhão e meio de pessoas ainda, ainda aguardam uma perícia médica do INSS e a liberação do benefício. Isso três meses depois da sanção da lei que criou o programa de enfrentamento à fila da Previdência Social. A lei prevê medidas como teleconsulta e bônus para os servidores do INSS. Nós vamos entrevistar agora o Fernando Gonçalves, ele é advogado, especialista em Previdência e nos atende aqui no Conexão Senado de hoje. Fernando Gonçalves, muito bom dia, primeiramente, obrigado pela sua participação com a gente aqui na Rádio Senado. Bom dia, Gisel. bom dia a todos os ouvintes. Fernando, a gente começou falando exatamente sobre a fila de muitas pessoas aguardando uma perícia médica do INSS. É... A lei já foi sancionada, essa lei que, que criou o programa de enfrentamento à fila, mas ainda tem muita gente. Por que, que ainda esse monte de gente na fila do INSS, apesar das medidas previstas na lei, Fernando?
1: Oi, Gisiel, existe um problema que é a causa desta fila. Eu, eu gostaria de explicar para os ouvintes até entender por que essa fila ela surgiu de uns cinco anos para cá e ela. E ela parece não ser é, terminável, parece que ela não, ninguém consegue acabar com essa fila. É o seguinte, ah, com o anúncio da reforma da Previdência lá em 2016, as pessoas que nem pensavam em aposentar, elas começaram a antecipar as suas aposentadorias, que foi engrossando ali a fila da Previdência Social. Naquele momento, os servidores do INSS também anteciparam aqueles que já haviam preenchido os requisitos os seus pedidos de aposentadoria, o que acarretou uma redução de quase 50% na mão de obra do, dos postos do INSS, que até então era, era presencial, era físico. Então, por que, que eu estou explicando essa questão da causa? Porque essa causa, ela reflete até nos dias atuais, porque nós temos uma fila única e não uma fila separada por benefícios. As pessoas que têm já um benefício ou, 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 ou trabalham, elas estão na mesma fila que de uma pessoa que não tem renda, que é o caso das pessoas que recebem benefícios por incapacidade. Em 2016 também, ali no governo é, do Michel Temer, ele criou uma, uma lei para limitar a, a, a concessão do benefício por um período de quatro meses, ou seja, a cada quatro meses o benefício se encerraria. E essa lei ela está vigente é, até os dias atuais. Então o que, que acontece? A pessoa faz o pedido de, de auxílio-doença hoje daqui a quatro meses ela praticamente é, é, a grande maioria, não a totalidade, tem seu benefício cessado. Então essas pessoas ficam retornando para a fila. É, essas medidas tomadas pelo pelo governo atual, é, pelo ministro da Previdência, elas têm sim gerado um efeito, têm sido efetivo, têm reduzido e bastante a fila. É, das pessoas que aguardam algum tipo de, de, de análise, algum tipo de benefício. Principalmente aqui os auxílios de doença. Mas é, fica aqui a minha sugestão e que eu sempre defendo que essa fila tem que ser separada. A pessoa que está sem renda, que é o caso da pessoa que está incapacitada, ela tem que ficar numa fila única e exclusiva para quem está incapacitado. E quem já tem benefícios ou está trabalhando, que é somente uma aposentadoria por tempo, né, que é uma grande, que é uma maioria... Na, na fila do INSS, deve ficar uma fila separada, porque tem, tem condições financeiras de aguardar um tempo maior. É, mas essas medidas, pela primeira vez, depois de cinco anos, elas realmente têm sido eficazes, têm reduzido bastante a, a fila, viu, Gisele?
0: É, a gente tem visto aqui que o tempo de espera caiu para 47 dias em média, é um pouco acima da meta da lei, que é menos de 45 dias, mas é um tempo de espera considerável, é, a gente vendo tudo aquilo que você acabou de falar aí com relação a a, a fila ser assim, uma fila única e, e, e coisas diferentes serem realizadas numa fila única e aí isso acaba acontecendo da, daquela a, aquele funil que tanto angustia quem está querendo a resolução de algum processo
1: exatamente
0: Agora, é, eu queria que você falasse também um pouquinho com relação à questão do, do, de pessoal, porque geralmente quando a gente vê matérias sobre a fila do INSS, aí vem aquela questão também de, ah, mas falta, falta pessoal também com relação à questão do INSS para dar conta de tantos pedidos. E aí a gente vê também, falando, e principalmente nos dias de hoje, que muita coisa pode ser feita é, via... Quem sabe até inteligência artificial, mas a tecnologia ajudando também nesse processo. Você acredita que seria também um caminho?
1: Olha, é preocupante a questão do, do, do aumento do número de servidores. E eu, 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 eu defendo o seguinte: ah, o dinheiro ali da, da Previdência Social é um patrimônio do trabalhador, é um dinheiro do trabalhador. Se, se, se num caso sazonal, de, de um aumento grande de fila, a Previdência for lá e, e contratar mais servidores. Na hora que essa fila zerar, né, zerar, que eu quero dizer, ficar dentro do prazo de 45 dias é, e sobrar servidores, eles não vão conseguir demiti los E fica-se assim, um custo aí para a Previdência Social. Então eu acredito que o caminho não é a, a novas contratações. O, o, a, o INSS hoje ele já está trabalhando com a inteligência artificial, ele criou aí o, a, a possibilidade do atestado médico né, de até 180 dias, a pessoa se afastar sem a necessidade de passar por uma perícia. É por óbvio que fica a critério ali da, da Previdência Social um caso ou outro eles vão chamar a pessoa assim para um presencial e hoje as pessoas elas têm na palma das, da, da, das suas mãos é todo o trabalhador que tem acesso à internet uma agência da Previdência Social e consegue inserir ali um atestado médico um atestado odontológico com períodos de, de afastamento que, que que vá até 180 dias e conseguir seu benefício sem sequer ir a qualquer agência da Previdência sem sequer submeter uma perícia médica presencial então o caminho a, a tecnologia, eu acredito e aqui eu já trabalho com isso há 20 anos, estudo previdência há 20 anos é, é, será o suficiente por quê? porque nós temos um estoque ainda pasmem, de 2016 eu vou dizer a fila é única tem, de, tem um excesso de pedido de aposentadorias, quem preencheu os requisitos e quem não preencheu está nessa fila é importante lembrar que nessa fila tem muitas pessoas, centenas de milhares de pessoas, que não preenchem o requisito mínimo de tempo de contribuição. E esse é um outro grande problema que, 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 que o Ministério da, da Previdência deveria é, buscar a resolução, que é, é informar aos trabalhadores quais são os requisitos mínimos. Por que, Gisele? A Previdência Social é um grande, é uma seguradora. tá? É como um seguro de um carro. Você não pode comprar o carro, andar no carro, amassar o carro e depois fazer o seguro, para acionar o seguro, para pagar esse, esse, esse amassado. Tem muitas pessoas, infelizmente, é, que acabam é, 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 ficando incapacitadas e aí lembram-se da Previdência Social. E aí quando vão ao posto da, da Previdência Social, falam, olha, o senhor não tem aqui a carência mínima né, de contribuição. E aí a pessoa começa a contribuir. E daqui a um ano ou daqui a quatro meses, essa pessoa vai para a fila do INSS para pedir o benefício. Só que ela terá seu benefício indeferido porque o médico vai identificar que ela começou a contribuir depois que ela já estava incapacitada. Por isso que eu defendo muito a questão da separação das filas, da, da, da fila por assunto. Quem tem condições de aguardar mais, aguarda mais, uhum. né? Que é quem pede aposentadoria ou pedidos de revisão, né? Que, que virou agora um... Assim, é, é praticamente todas as pessoas que recebem benefício vão lá pedir o, o, o pedido de revisão e acabam atrapalhando aquelas pessoas que estão incapacitadas e sem renda e que preenchem todos os requisitos, receber seu benefício. Então, a, a, existem outras causas que precisam ser atacadas. Dentre elas, a questão da separação da fila e mais informações para as pessoas para que elas mesmo decidam, olha, eu não preencho os requisitos, eu não, fico, eu não vou nem fazer o pedido, né? E, 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 essa é, a, é a, minha, a minha visão. Eu acredito que não, é, não vai resolver essa questão... De, de, de novas contratações. Isso poderia trazer um custo adicional para a Previdência Social e esse custo adicional depois restringir algum direito no futuro porque a Previdência tem que equilibrar suas contas. Né? É, e essa fila também ela tende a diminuir por si só porque com a reforma da Previdência houve novos requisitos é, na legislação a exemplo da idade mínima para a aposentadoria. Então, daqui a pouquinho acaba esse estoque que é lá, que nasceu lá em 2016, uhum. e a fila ela vai ficar dentro da sua normalidade, ali, num prazo de até 45 dias, que é muito inferior, viu, Gisele, ao prazo da fila do Poder Judiciário. É, eu tenho defendido muito aos trabalhadores, até clientes meus mesmo, me procuram, olha essa fila, poxa, estou há 60 dias, eu não recebo meu benefício. Eu digo, olha, no INSS tem atrasado aí 45, 50, 60, 90 dias. Se o seu pedido foi indefinido e você for para a justiça, o senhor for para a justiça, lá leva um, dois, três, até dez anos, tá? A fila do Poder Judiciário ela é, ela é bem mais morosa.
0: Ok, então, Fernando Gonçalves, muito obrigado pelas suas informações, informações extremamente importantes, principalmente para as pessoas que estão esperando alguma resolução do INSS e ficam naquela angústia, exatamente porque ainda não tiveram os seus processos deferidos. Obrigado, Fernando, um grande abraço e até Eu uma próxima isso. oportunidade.
1: Até uma próxima.